0: Oder was heißt zu Hause? Also siehst du, dass wir da Tag um Tag aneinander <lacht> vorbeigegangen sind und uns an den Kopf geworfen haben. Oh, das fetzt aber hier. Oh, welcher haben oh, wir gut
1: gemacht. Das Essen fetzt aber heute. ja <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. die Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg, natürlich mit Steven. Nur echt von Bandai, oder? Mit
0: mir und mit Berg. Hallo, lieber Berg.
1: Hallo, Steven. Äh, ich bin ja froh, dass wir uns heute hören, denn Anfang der Woche hast du ja wieder gesagt, oh... Ich bin noch ein bisschen kränklich, aber es wird von Tag zu Tag besser. Ja. Lass mal die Aufnahme weit nach hinten schieben, so weit wie es nur irgendwie geht, damit wir das tun können. Und wir taten so und deswegen freue ich mich, dass wir uns hier zusammenfinden können.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass es so langsam mal wieder ein bisschen bergauf geht. Das war echt ein bisschen anstrengend. Also es ist nicht so, dass ich komplett flach lag, aber es hat sich halt einfach gezogen wie ein Kaugummi auf so einem Level, wo halt auch Gerade arbeiten im, wie meine Ärztin es sagte, im Vorhof zur Hölle wirklich keine gute Idee ist mit so einem leicht geschwächten Immunsystem. Und deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass es wieder aufwärts geht, dass ich fit bin, dass ich hier bin und dass wir Themen haben und dass wir jetzt richtig schön hier ein Losbrettern können.
1: Losbrettern wie ich bei deiner Mama gestern. Ja. Hammermäßig. <lacht> ist auch schon, wenn, wenn die Schule der Vorhof zur Hölle ist, dann sind doch die Kinder die Boten der Apokalypse.
0: Ja sowieso. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von, von Boten. Also du hast ja da wirklich wirklich Kinder, die, die, die dir praktisch den Teufel höchstpersönlich ankündigen. Vielleicht auch von ihm abstammen, man weiß es nicht so genau.
1: Ja, Satansbraten erlangt eine ganz neue Bedeutung in dem Zusammenhang. Und ich habe ja auch so ein bisschen die Kränklichkeit hier gehabt. Aber äh, im aller, allerbesten Sinne, denn das war die Impfreaktion. Ich bin jetzt nämlich geboostert.
0: Oh, Geboostert.
1: Genau, wir haben ein Marketingproblem, das muss alles ein bisschen fetzig klingen. Im Prinzip ist ja auch der, der Begriff Boostern für die dritte Impfung halt der absolute Oberschwachsinn, aber es klingt halt einfach besser.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Boostern, das ist, das ist so richtig schön neudeutsch. Das ist sowas, womit alle irgendwie was anfangen können, jung und alt. Und deshalb hoffe ich, dass ich auch bald mein drittes Spritzchen bekomme. Leider ist das jetzt aufgrund meines Infektes nicht möglich, weil eigentlich hätte ich sie morgen bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das so Ach. organisiere.
1: Damn. Naja, nach vorne blicken, wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Jetzt sind wir erstmal hier, wir leben jetzt so richtig im Moment und ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Rätsel hier, in, in, in Form der Filmtitel bei Wish bestellt. Ich gebe es einfach mal ganz platt zu, ich war einfach viel zu faul, mir welche auszudenken, deswegen habe ich gedacht, Steven prahlt immer damit, dass er so einen ganzen Sack voll damit hat und dann soll er die auch bringen.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe ja hier noch, wie gesagt, so einen ganzen Sack dabei. Und starte mal mit einem, den ich schon das ein oder andere Mal im Auge hatte und mich dann immer für andere Titel entschieden habe. Ich finde den immer, immer noch ziemlich interessant und bin gespannt, ob du drauf kommst. Okay. Männer, die töten, suchen gut versteckte, wertvolle Güter.
1: Okay. Männer, die töten, suchen gut versteckte, wertvolle Güter. Männer, die töten, äh, die, Männer, die töten. Männer, die töten sind ja so Henker, Schafrichter, Killer, Mörder. Mhm. Gut versteckte, wertvolle Güter, sehr wie ein Schatz. Männer, die töten.
0: Tja, was könnte das wohl sein? Ein Teil von den beiden Sachen, die du jetzt äh, erläutert hast, äh, mit dem warst du schon äh, äh, in einer guten Richtung.
1: Jäger des verlorenen Schatzes. Jawohl, sehr yes. gut.
0: Geil. Klasse, Berg.
1: Jäger. Ja, Jäger. Ja.
0: Der, äh, Jäger hattest du noch nicht genannt. Du hattest jetzt schon äh, viele Leute, die töten. Na, also Da kennst du dich gut ja. aus auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie der anscheinend <lacht> zustande kommt, aber ist okay.
0: Hast du auf jeden Fall gut äh, aufgezählt. Das Richtige war nicht dabei, aber vielleicht hat so ein bisschen ähm, mein Hinweis, dass du mit der einen Sache schon in der richtigen Richtung warst, dich dann auf den, auf den Pfad des Sieges geführt mit Schatz.
1: Ja, also bei, bei Schatz war ich mir auch relativ sicher.
0: Ja, okay. Gut, bist du bereit für den nächsten?
1: Ja, natürlich.
0: Dem Namen nach trägt er eine Rüstung, die das Licht verschluckt und dennoch kann er aufstehen.
1: Das ist ja mega. Das, 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 den Film, das klingt wie so ein richtig krass vertrackter Indie-Film. kannst du den Titel 1 zu 1 übernehmen. Okay, dem Namen nach trägt er eine Rüstung wie ging es weiter?
0: Die das Licht verschluckt und dennoch kann er
1: aufstehen. Das ist so doof. Okay. Also. Ja.
0: Das ist gut? So schön, dass du dich jetzt erstmal total beömmelst und unsere Zuhörer das richtig schön im Dunkeln lässt.
1: Es Is ist The Dark Knight Rises. <lacht> Jawohl. Sehr gut. <lacht> ist das gut? <lacht> dennoch kann er aufstehen. Das ist so knapp. <lacht> Ja, ne? nee. Oh, nee. Ah,
0: los, komm, einen bekommst du noch.
1: Uh, bitte.
0: Ein Behältnis für das Lebenselixier der Menschen und dennoch Tod.
1: Ich glaube, das ist schwierig. Gut, ein Lebenselixier des Menschen ist es Blut. Ein Behältnis. Und dennoch ist es tot.
0: Äh, und dennoch, Doppelpunkt, tot. Ich zu, das ist ziemlich tricky.
1: Ja, weil ich dachte nämlich jetzt erst so ganz um die Ecke an Blood Diamond... Mhm. Weil weil ein Diamant ja tot ist. Ja, und aus, <lacht> so aus, 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 Kohl, aus
0: aus Kohlenstoff besteht.
1: Ja. Okay, ein ein Behältnis. Also ich, ich muss dir, glaube ich, einen Tipp geben, weil
0: ansonsten verrennst du dich vollkommen. Du hast das Lebenselixier nicht richtig erkannt. Oh,
1: okay. Vielleicht hm. Nee, warte, warte dann gehe ich nochmal anders ran. Hm. Ähm, wiederholt es nochmal. Ein Behältnis für das
0: Lebenselixier der Menschen und dennoch Tod. Also vielleicht ist Lebenselixier auch ein bisschen irreführend vom Begriff, aber ich denke, wenn du dann am Ende weißt, worauf ich hinaus wollte, dass du es um ein, zwei Ecken gedacht verstehen kannst.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ist... Ja, das, das, das ist so ein Filmtitel, der eben so einen Doppelpunkt hat und dann ist noch ein Wort und das eine Wort ist nicht tot, das ist dann irgendwas anderes.
0: auch da verwendest äh, du dich gerade.
1: Ach, okay, dann habe ich keine Ahnung. wie ich Okay, also ich erst
0: mal, du nicht. hast mit, mit Lebenselix hier, meinte ich Wasser, weil ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Okay. Hm. Das Behältnis ist ein Pool und dieser Pool ist tot, also Deadpool. <lacht>
1: Ah, okay, das ist natürlich, boah, oh, <lacht> das ist weit hergeholt, Alter. <lacht>
0: ja gut, aber es hm. äh, muss ja auch mal hier irgendwie so Le Level-God-Mode muss ja auch mal dabei
1: sein. Oh, aber sowas von, also das war ja wirklich äh, fünf Ebenen weitergedacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Ich bin begeistert. Also, es hat Spaß gemacht.
0: Apropos Herr Specht, hast du hast du den früher geguckt? Lehrer Dr. Specht?
1: Sagt mir überhaupt gar
0: nichts. Nein, es ist, es ist so eine ZDF-Serie, die jetzt auch so in diesem ganzen äh, Retro-Wahn jetzt auch in der Mediathek, glaube ich, wieder zu sehen ist. Guck an. Es war so eine, so eine Vorabendserie. Ähm, Lehrer Dr. Specht heißt oder Lehrer Nur Lehrer Herr Specht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und der Schauspieler ist auch... Relativ bekannt und ich habe das früher immer super gerne geguckt und ich dachte, Mensch, äh, durch diesen Spruch nicht schlechter geht. Ich spricht.
1: google das jetzt mal schnell.
0: Mach das mal. Und äh, wir gehen in die Pause so lang.
1: Ja, lass uns das mal tun. Tschüss.
0: Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Berg hat mal nachgeschaut, worum es sich bei unser Lehrer Dr. Specht handelt. Er kann nach wie vor nichts damit anfangen, das ist aber auch gar nicht wild. Ist ja auch nur so ein kleines Vorabendserien gewesen, was vielleicht nicht jeder kennt. Bei mir hat das in meiner Jugend, in meinem Kindesalter tatsächlich eine Rolle gespielt.
1: Ich fand auf jeden Fall witzig, dass bei mir so was ganz anderes im Kopf in Gang gesetzt wurde, als du das genannt hattest. Ich habe so gedacht, so wie Wissen macht A, dass da irgendwie so, oder so ein, so ein Alpha Centauri, dass da irgend so ein schlauer Mensch steht und mir mit mit großer Begeisterung irgendwie die Kinder und irgendwelche Sachen erklärt.
0: Ja, nee, da hast du dich leider ein bisschen, ein bisschen vergriffen, wobei das durchaus bei so einem Titel auch Sinn gemacht hätte, also...
1: Ja, und im ZDF und so und da ist ja auch der Bildungsanspruch da bei öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dafür dafür nehmen die ja die Gebühren und so, ja. um möglichst, also nicht nur, nicht nur zu unterhalten den zahlenden, den gern zahlenden Zuschauer, sondern eben auch zu bilden mit einem gewissen Auftrag.
0: Ja, so wie wir hier in unserem Podcast und deshalb bilden wir euch jetzt mit Empfehlungen oder Gurken der Wochen weiter aus, lieber Berg.
1: Oh Gott, das, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet.
0: Nee, so gar nicht. Ne? Also es kommt so, völlig...
1: So, so überhaupt nicht.
0: Völlig nee. aus der Kalten trifft dich vollkommen unvorbereitet. Und deshalb hast du Ich auch weiß gar rein, nicht, äh,
1: ich kann was sagen, auf jeden Fall, weil ich was wirklich überraschend Gutes gesehen habe. Aber ich kann es dir ja hier nochmal sagen, weil du hast ja die letzte Folge, die ich mit dem lieben Mo zusammen gemacht habe, bestimmt nicht komplett gehört, sondern nur auszugsweise. Da habe ich nämlich erzählt, dass ich über die Filme, die 2021 in Deutschland erschienen sind, auch nicht mehr viel erzählen werde, weil ich sie dann in unsere gemeinsame Folge mit Sandro und Mo einbauen möchte, wo es um den Jahresrückblick geht. So auch bei dem, den ich jetzt hier dabei habe den ich einfach mal nur nenne und sage, dass ich ihn gut fand. Und zwar nennt er sich The Dry. Die Lügen der Vergangenheit. Hat der deutsche Beititel Versand geschickt. <lacht> Sag ich mal. Im Original einfach nur The Dry, also die Trockenheit. Ist ein australischer Thriller mit Eric Banner in der Hauptrolle, der sehr, sehr spannend ist. Wirklich ein richtig gut gemachter Thriller mit so leichten True Detective Staffel 1 Vibes. Mm, okay. Und äh, das macht ein äh, sehr sehenswert, schönes Setting und einfach spannend. Ja, ich habe äh, schon
0: deine Wertung auf Moviepilot gesehen und habe mich gefragt, was ist das für ein Film? Äh, Eric Banner macht noch Filme, wow, äh, lang nicht mehr gesehen irgendwo. Also wahrscheinlich hat er so immer mal wieder Filme gemacht, aber die habe ich nicht gesehen. Und das fand
1: ich umso was ich, schöner. Was ich witzig fand, wie Eric Banner, habe ich ja auch das Gefühl so äh, lange nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, wie alt ist der eigentlich? Und dann habe ich so geguckt, der ist ja 68er Jahrgang. Mhm. Das heißt, er ist dann 53 mhm. äh, und spielt in dem Film einen Mitte 30-Jährigen. Das fand ich seltsam.
0: ja. Na gut, das ist manchmal generell seltsam, ne? wie so Rollen besetzt werden. Ich erinnere mich noch an Molly's Game, wo sie halt auch ihre, äh, ihr junges Pendant gespielt hat, was halt ja. für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Also zu keinem Moment im Grunde genommen. Hat jetzt für den Film selbst keinen Abbruch äh, gegeben oder keinen Abbruch getan. Aber es ist schon manchmal komisch.
1: Genau, und hier ist es genauso. Also es ist vollkommen egal, ob der jetzt 36-Jähriger sein soll und eben, oder ein 50-Jähriger, das macht für den Film keinen Unterschied. Hm. Aber es wird eben so erzählt und deswegen ist es irgendwie komisch.
0: Naja. Naja. Ich habe äh, ja, ich habe jetzt auch noch auch noch was dabei, was ich so im Grunde genommen so schnell abarbeiten kann, damit das bei äh, unserer kommenden CCC-Folge nicht den Anfangsteil blockiert sozusagen oder da ein bisschen Platz einnimmt. Und zwar äh, sind wir dabei Shit's Creek äh, zu schauen, sind schon bei der dritten Staffel. Die haben wir auch schon fast durch. Und dementsprechend geht es jetzt erst mal um die zweite Staffel, die nahtlos an die erste anknüpft, die alles irgendwie noch ein bisschen weiter ausbaut. Und ich merke auch so langsam, und das ist auch das, was ich online gelesen habe, dass viele äh, tatsächlich sagen, dass die Serie auch von von Staffel zu Staffel besser wird und ich habe auch das, das Gefühl, dass das so sein könnte und bis jetzt ist es auch so. Äh, es gibt vor allem auch schon so ein bisschen so eine Art von Charakterentwicklung, was ja in dem Genre auch nicht ganz so üblich ist. Ähm, es ist nicht so, dass sie so, ihr, so, so von Grund auf sich verändern und irgendwie ganz anders werden. Aber da passiert schon einiges und ich finde das in so einem so Genre, halt im Comedy-Bereich immer gut, wenn man das schafft und trotzdem aber dem eigentlichen Kern der Serie treu bleibt und ich, ich finde die nach wie vor herrlich. Meine Frau liebt die Serie auch, wir schauen da jeden Abend irgendwie ein, zwei Folgen von und bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Sehr, sehr schöne Sache. Dann viel Spaß weiterhin damit und du wirst uns natürlich auf den Laufenden halten, ob es weiter fetzt.
0: Fetzt, genau.
1: Auch lustig, es ist ein Wort, was kaum jemand außerhalb von Sachsen so richtig kennt. Was? Fetzt? Das, das war doch für dich auch immer schwierig am Anfang, oder, wenn ich gesagt habe, das fetzt? Nee, gar nicht. Hm, für dich nicht, okay. Nein, nein. Ich ja, habe aber schon Leute kennengelernt, die damit Schwierigkeiten hatten. Die Was, was meinst du denn? Ich so, na, das fetzt. Nee, Wie, das fetzt.
0: Das, das, das haben wir zu Hause auch gesagt.
1: Okay. Das richtig, no, ja.
0: ja. Das fetzt. Oder was heißt zu Hause? Also, siehst du, so, dass wir da, t, t, Tag um Tag aneinander <lacht> vorbeigegangen sind und uns äh, an den äh, Kopf geworfen haben: Oh, das fetzt aber ja. Oh, welcher oh, haben wir gut gemacht? Das Essen fetzt aber heute <lacht> ja. Über
1: ja, überinflationär wird es einfach seltsam. Das ist jetzt schon seltsam gerade.
0: Ja, das stimmt. Das ist so. <lacht> Schüssel. 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 <lacht> ja, immer wieder gut. Sehr gut. Ähm, ja, was nicht so gut ist und. Äh, auch äh, mich tatsächlich äh, äh, komischerweise sehr hart getroffen hat, ist, ist der Tod von Mirko Nonchev. Es ist äh, ein, ein Komiker, der mich auf jeden Fall im, in meiner Kindheit ja schon schon irgendwo auch mit geprägt hat weil ich halt äh, damals RTL Samstagnacht das waren so die ersten Comedy Erinnerungen die ich habe ich habe hab das zusammen mit meinem Vater geschaut und äh, ich weiß noch wie wir halt auch uns über über Butcheroni äh, weggekegelt haben vor lachen oder äh, ähm, Kentucky schreit ficken und so weiter und äh, da war ja Mirko auch omnipräsent und und einer der prägenden Charaktere und ich habe ihn dann ja, im Grunde genommen seit dem frühen Jugendalter nicht mehr so wirklich verfolgt, immer mal hier und da irgendwo gesehen und ist dann für mich im Grunde genommen ziemlich unspektakulär geworden und hat halt nicht mehr so die große Rolle für mich gespielt. Und auch diese Physical Comedy, die er gemacht hat, ist ja schon so eine ganz bestimmte Art von Humor, auf die man auch irgendwo stehen muss. Kann halt auch anstrengend sein, aber man kann ihm auf jeden Fall nicht seinen Platz in der deutschen Comedy-Landschaft streitig machen. Und deshalb muss er auf jeden Fall hier äh, erwähnt werden, auch im Zusammenhang, dann werden wir dann gleich äh, drüber reden, über sein letztes Projekt und vor allem über was anderes, was ich auch noch gelesen habe.
1: Ja, okay, in Ordnung. Ähm, das überlasse ich dir gerne, das äh, unterschreibe ich alles. Ich kann bloß selber überhaupt nicht viel dazu sagen. Also aus objektiver Sicht ist es natürlich äh, absolut bitter, dass jemand so jung stirbt, aber ansonsten habe ich mit ihm wirklich nichts zu tun gehabt. Also kann da null relaten mit irgendwas.
0: Ja, ja ich weiß auch nicht. Es ist, so, es ist, es ist ganz komisch. Es, vielleicht war das auch wieder so, so ein Moment, wo halt einfach die, die, die Kindheit, beziehungsweise dieser Kindheitsmoment und diese, dieser prägende Aspekt so, so krass zum Vorschein kam, so wie das hat mich halt einfach wieder zurückgeworfen so in so eine, in so eine Zeit, wo man sich halt äh, beschützt und behütet gefühlt hat. Und wenn dann da auf einmal so einer der in Anführungszeichen Helden von früher auf einmal stirbt, auch so unverhofft, dann trifft einen das irgendwie und führt einen, so pathetisch das auch klingen mag, wieder so dieses äh, ja die, die eigene Sterblichkeit irgendwie vor Augen. So zack, Leben vorbei.
1: Ja. So eine Poesie in dir, mein Lieber. Ja. Ist das schön.
0: Ab, ab und zu muss das, muss das irgendwie mal sein. Und hier hab ich, ich habe das hier wirklich so gefühlt. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir hier irgendwie vorher groß aufgeschrieben hätte. Oder ich dachte, jetzt muss ich hier mal irgendwie ein, weil, weil alle gerade um ihn trauern, irgendwie einen raushauen. Das ist einfach so, wie ich, wie ich das gefühlt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der das eh nicht sieht. Weil, ja, wie gesagt, so gerade in meinem Alter, ich glaube, dass es da einige gibt, die früher sehr viel Kontakt mit ihm hatten. Und, Konnte äh, man und,
1: ja schon auf unserem äh, Discord-Server beobachten. Da ja, waren ja auch einige, das, das, die mit eingestimmt haben in diese schlechte Nachricht.
0: Ja, ja. Äh, umso schöner ist jetzt erstmal zu hören, dass es wahrscheinlich äh, die, äh, ja, sein, sein letztes Projekt, die dritte Staffel von, von LOL, wohl geben wird. Dass er auch nicht in irgendeiner Weise rausgeschnitten wird. Das sind zumindest... Äh, das ist das, was man jetzt anstrebt. Ich weiß nicht genau, ob da jetzt die, die Familie in irgendeiner Weise noch intervenieren wird. Ich denke, wenn die sagen, die wollen das nicht, dann wird man da sicherlich in irgendeiner Weise darauf Rücksicht nehmen. Vielleicht sieht man das auch nochmal als 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 Chance, dass dass die Welt nochmal an ihm teilhaben kann. Was ich irgendwie hoffe. Also ich möchte das gerne sehen und finde, das wäre eine, eine schöne Wertschätzung ihm gegenüber.
1: Also für mich ergibt das absolut auch Sinn, das zu machen. Ich glaube, das steht und fällt mit Details um den Todesgrund herum, der irgendwie wahrscheinlich in den nächsten Wochen so durchsickern wird, glaube ich. Hm. Ja, ich glaube, ja. damit wird es zusammenhängen, was auch immer es am Ende sein wird.
0: Ja. Ja, umso schlimmer und umso geschockter war ich. Und jetzt muss ich mich, ich muss mich ein bisschen auf die Zunge beißen, dass ich jetzt hier nicht in in eine Hastirade verfalle, wenn ich dann halt sowas höre, ja, dass dass der Wendler da schon wieder einstimmt in irgendeine so Verschwörungsscheiße, ja, wo halt äh, gefälschte äh, äh, Überschriften halt in Umlauf gebracht werden, dass er an einer Boosterimpfung gestorben sei. Wo halt auch schon wohl relativ einfach zu entkräften war, alleine an, am äußeren Erscheinungsbild dieser Nachricht, dass halt die Überschrift gefälscht wurde, weil dort zwei unterschiedliche Schriftarten benutzt wurden bei einzelnen Buchstaben. Also sehr ähm, sehr genau gehen die Querdenker da auf jeden Fall nicht vor. Sie wollen anscheinend nicht, dass das Ganze gut funktioniert. Umso besser für uns, für die normal denkende äh, Bevölkerung. Aber das ist natürlich äh, an Pietätlosigkeit kaum zu überbieten.
1: Ja, also lass mich das ruhig in ganz klare Worte fassen. Michael Wendler ist wirklich ein prallgefüllter Haufen mit Scheiße.
0: Ja, ja. Was soll man da anderes, anderes zu sagen? Es ist wirklich.
1: Und, an, und sonst tue ich es gerne, aber an dieser Stelle bitte ich dich, das einfach nicht zu piepsen. Vielen <lacht>
0: Dank. Okay, ich, ich, ich werde deinem Wunsch auf jeden Fall ähm, Genüge tragen und es nicht tun.
1: So machen wir es. Ja, aber äh, was ich auch ein bisschen. Es ist vielleicht gut gemeint und es wirkt auch aufrichtig, aber da gab es ja auch dann wieder von seinem Lieblingsärztfeind Oliver Pocher eine Reaktion drauf und da denke ich mir doch, aber ey, bitte halt du einfach auch die Fresse gib ihm doch gar nicht erst die Bühne, mhm. das das, das finde ich dann auch kotzig, da denke ich mir, komm, ihr habt wirklich lange genug ähm, das genutzt für euer eigenes Vorankommen, euch gegenseitig öffentlich in geschmacklosester Art und Weise zu dissen, das muss jetzt nicht nochmal sein.
0: Was meinst du jetzt, also der Lieblingserzfeind äh, vom, vom Wendler, meinst du jetzt der Pocher? Oder wie ja, in, ja. In, in die, die
1: beiden haben sich doch bei jeder Gelegenheit ja, auseinandergenommen. Ja, genau. Und,
0: und was, was hat der Pocher jetzt genau gemacht? Der hat sich jetzt zum Wendler geäußert.
1: Ja, ja, er hat sich geäußert und gesagt, das ist äh, eben ähnliche Sache, er hat ja recht, auch äh, Pietätlos und bla und Michael Wender soll mal seine Schnauze halten, so nach dem Motto. Hm. Und ja, hat ja auch recht, aber gerade er, hm. der diesen Beef als Bühne für sich auch genutzt hat, und da kann er mal von mir erzählen, was er will, der kann doch an der Stelle aber auch die Schnauze halten. Weil da ist, ist dieser Gedanke, äh, das äh, ja des, des Boulevardesken-Ausschlachtens dieser ganzen Geschichte auch sehr naheliegend für mich.
0: Hm. Ja. Na ja gut, aber Oliver Pocher ist für mich auch, weiß ich nicht, also ich fand ihn ganz, ganz früher, fand ich ihn mal lustig, das, da war ich natürlich auch noch deutlich jünger, dann gab es auch so eine Zeit, wo er mir halt völlig egal war, wo er auch so im Grunde genommen von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt seit so ein, zwei, drei Jahren, äh, Driftet er ja auch irgendwie so eine Richtung ab, die ich nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Also nicht im Sinne jetzt von Querdenker und Co., das scheint er ja auch auf keinen Fall zu sein, will ich auch gar nicht andeuten, aber ähm, dieses Ausschlachten, das Boulevardesken, wie du es jetzt genannt hast, das finde ich irgendwie auch schon, naja... Hm.
1: Gut, haken wir das einfach an der Stelle ab. Mir fällt gerade noch eine Story ein, hatte ich auf dem Discord-Server angesprochen, dass ich es heute erzähle, wenn ich es nicht vergesse. Ich kann es auf jeden Fall noch mal erzählen, in Anlehnung auf die letzten Donnerstag erschienene Aufregerfolge mit dem Mo zusammen. Mhm. denn heißt da war natürlich Anlehnung an? Was habe ich gesagt? Auflehnung Anlehnung an? Auf? Oder Anlehnung, Anlehnung, auf? Anlehnung ja. auf. Anlehnung an, ja, definitiv. Gut, dass du Deutschlehrer bist. Ich ja, kann nur halten, ja, immer ja. wieder betonen. Ähm, absolut richtig. Auf jeden Fall in, in Bezug darauf. <lacht> ähm, fällt mir ein, dass wir eben eine Aufregerfolge gemacht haben. Und natürlich musste da auch vorkommen, dass es ja ätzend ist, wenn im Kino Leute Krach machen, rascheln, quatschen, mm. irgendwas mm. und so. Und ich hatte es erst wirklich live in der letzten Sneak, in der ich mit meiner Frau war. Da haben wir einen schönen Film gesehen, über den ich natürlich im Jahresrückblick sprechen werde. Und es war ein sehr, sehr ruhiger Film. Ja. Mit, mit wenig Text, also wenig gesprochenem Wort, sehr leiser Musik, wenn überhaupt und manchmal eben Stille. Und es war hinter uns ein Pärchen, was wirklich ätzend war, so richtige Primitivlinge, die nur gelabert haben, alles kommentiert haben. Und da habe ich eigentlich ziemlich am Anfang schon eine Marke gesetzt und einfach mal gesagt, könnt ihr jetzt bitte leise sein? Das hat... Knappe zehn Minuten vorgehalten und dann fing das immer wieder an. <lacht> und, und dann auch so plakativ. Also, du wusstest auch, die machen das, weil wir was gesagt haben. Die mhm. haben dann auch so Kommentare abgelassen, wie, äh, weiß ich nicht, als irgendwie einer Se sein Flasche in den Rucksack hat er getan und dann, und dann hat sie gesagt: Nee, sei doch leise und so. Und also, richtig offensichtlich. Mhm. so und, und, und die eine, ja, die hat halt auch mit Absicht laut gegähnt. So richtig so. Weißt du, das, das kannst du ja nur mit Absicht so machen, weil das geht auch leise. Definitiv.
0: Ja.
1: Also, und als wir dann aus dem Kino herausgegangen sind, meinte meine Frau so sehr treffend: irgendwann kommt der Tag, an dem wir nicht mehr ins Kino gehen, weil wir Menschen hassen. <lacht>
0: Ja, das ist das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich nicht so gerne ins Kino gehe. Weil wenn einmal dieser Anker gesetzt wurde, dass da irgendjemand irgendwelche Geräusche macht, dann bin ich immer in der Erwartungshaltung, da könnte gleich was kommen und das lenkt mich vom Film ab. Ich kann ja. das dann nicht mehr ausblenden und das verhagelt mir das komplette Erlebnis. Und manchmal wünschte ich mir, es gäbe irgendwie so, so VIP-Lounges, so wie in einem Stadion oder so, weißt du? Oder einfach irgendwie so, so mit, mit, mit zehn Freunden dir so einen Raum mietest. Da ist halt irgendwie entweder eine eigene Leinwand oder äh, halt so wie halt im Stadion so eine Glaswand, äh, die sozusagen so, so als Empore irgendwo äh, thront. Du hast dann da deine eigenen Lautsprecher drin und von dort aus kannst du dann den Film gucken. Ähm, weil, ja. ach, weiß nicht, also da... Da geht mir auch jeglicher Sinn für, für soziales Miteinander dann ab.
1: Aber warum gibt's denn sowas nicht? Wir haben ja schon mal über so verschiedene zukunftsfähige Konzepte in Kinos diskutiert. Warum gibt's denn das nicht?
0: Naja, das ist doch, weil das damit könnten sich
1: Kinos doch auch finanzieren. Dauerkarten, du kannst so eine Box erstmal prinzipiell nur mieten, wenn du eine Dauerkarte hast mhm. fürs Kino und 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 wie gesagt, die Box kostet auch nochmal extra Geld. Und dann kannst du doch wirklich mit so, wenn, wenn du so viel bist wie wir, dann dann kannst du doch wirklich sagen, okay, jeder holt, holt sich eine Dauerkarte fürs Kino und dann legen wir alle zusammen und holen uns so für ein Jahr oder was so eine Box. Das ist doch mega
0: aber das würde ja bedeuten, dass die praktisch dauerhaft für uns zur Verfügung stünde. Und das wäre ja so teuer, das könntest du ja gar nicht bezahlen. Also, du müsstest Meinst ja du, dass das
1: so teuer sein müsste? Äh, nee, es kommt man kann das doch auch regeln über über, über gewisse, ähm, weiß ich nicht, äh, man kann das auch auf Haare zuordnen oder auf, auf bestimmte Zeiten. oder Da findet man doch was.
0: Ja gut, ne? das war ja so ein bisschen, auf das auf, auf das ich hinaus wollte. Ist das jetzt für ein Jahr dauerhaft für uns zur Verfügung? Oder sagt man, man hat das immer an einem Tag zu einer bestimmten Zeit äh, oder, ähm, oder man hat ja, da wird schon schwierig. Oder man sagt, ähm, man hat die für einen Film pro Woche und dann muss man halt buchen und man muss nur sagen, hier, den Film, da will man dann rein. Und was ist, wenn andere das aber auch wollen und du kannst es dann in einer Woche nicht nutzen, weil alle anderen irgendwie schneller waren. Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das zu organisieren, ähm, wenn man da wirklich mehrere Parteien hat, die da irgendwie rein wollen. Und dann musst du halt natürlich einfach schauen. In so einer Lounge kannst du ja... Ähm, na gut.
1: Na, dann ich machst du würde... es halt so. Dann machst du halt, äh, okay, dann machst du es anders. Dann machst du halt äh, Dauerkarten, diese Dauerkartennummer, ja. Und dann machst du pro, dann dann stellst du die halt immer pro Film zum Verkauf.
0: Hm.
1: Wer schneller ist, ist halt schneller und gut hm, ist.
0: Ja. Hm, ja, ja. also ich, ich denke, irgendein Konzept wäre da denkbar. Ich denke, auch baulich wäre das vielleicht gar nicht so schwer. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, man baut die praktisch über den Plätzen, die schon da sind, irgendwie noch an die Wand mit an. Wird natürlich wahrscheinlich schwierig mit dem Soundsystem. Das würde wahrscheinlich den Sound verändern, wenn da zusätzliche Objekte drin wären und müsste, ja, bei einem nachträglichen äh, Anbau wird es wahrscheinlich echt schwer, aber jetzt so bei neuen Kinos könnte man sowas ja mitplanen.
1: Ja, also Möglichkeiten gibt es da, wir haben ja schon zur Genüge über solche Sachen geredet und es ist ja auch völlig klar, dass Kino sich auch ein bisschen wandeln muss, wenn es weiter so, äh, so ein wichtiger, ja, ein wichtiger Aspekt des, des Film, Films, der oder der Filmwelt sein möchte.
0: Ja. Wir sind gespannt, vielleicht werden unsere Ideen ja hier aufgeschnappt. Und ja. Dann kaufen wir
1: uns so eine Box, oder? Ja, da bin ich doch absolut dafür. Dann würde ich auch wieder mehr ins Kino gehen. Tatsächlich. Judy, ähm nächstes Thema habe ich ganz kurz plus hier. Es ist jetzt also nicht nur durchgesickert, sondern offiziell bestätigt worden, dass nach diesen aktuell existierenden äh, drei Spider-Man-Filmen innerhalb des Marvel Cinematic Universe mit Tom Holland als Spider-Man jetzt drei weitere mit Tom Holland geplant sind. Hm. Was sagst du dazu?
0: Oh, ich stehe dem relativ indifferent gegenüber. Also es kann gut werden, es kann, je nachdem, was jetzt auch der nächste Film so von sich gibt und, und wie der das Ganze vorbereitet, kann das gut oder schlecht sein. Ich, ich bin jetzt keiner, der vor Freude schreit und ich bin keiner, der äh, vor, vor Wut und Hass äh, heult. Also
1: ich finde es auf jeden Fall spannend, sich so doll festzulegen. Weil bis, bis jetzt gut, es gab natürlich über die, über die verschiedenen Avengers-Filme und so und diese Crossover-Sachen ja dann schon mehrere Filme mit bestimmten Figuren. Aber trotzdem hat äh, Robert Downey Jr. auch halt nur auf drei eigene Iron-Man-Filme gebracht. So. Mhm. Also und, und jetzt versucht man über so eine Figur das zu, das tragen zu können. Und ich finde halt, wenn Tom Holland eine Figur spielt, dann macht er das prinzipiell gut. Aber so eine Figur selber so über mehrere Filme weiterzuentwickeln, das, das sehe ich irgendwie bei ihm nicht, weil er als Typ einfach nicht so, so, er ist nicht so ein wandelbarer Typ im Sinne von, sich innerhalb der Rolle so zu verändern. Also er kann ganz unterschiedliche Sachen spielen, ja, aber, aber so innerhalb einer Rolle kann ich mir das ganz schwierig vorstellen.
0: Aber das kann er uns ja jetzt beweisen.
1: Das also könnte ich, bin, er schon ich, machen. ich
0: bin da offen. Er ist ja ein guter Schauspieler. Also la, äh, lass uns doch einfach äh, überraschen von dem Ganzen. Ja,
1: wobei, wie gesagt. Du hast ja, also, <lacht> du hast ja seine beste Leistung immer noch nicht gesehen. <lacht> also für mich äh, sowas. The devil all the time. Ja.
0: Ja, ja muss ich das ja. mal machen.
1: Ist ja nicht sogar auf deiner Liste, Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, der stand mal zur Auswahl, oder?
1: Der stand mal, ja genau, ich glaube, es war eher das. Hm. Hm. Na gut, lass uns ja. da mal nicht drüber reden, über dieses dunkle Kapitel von dir. <lacht> ich weiß nicht, auf was du hier einspielst. Ich ähm, auch nicht. Ein
0: überhaupt gar kein dunkles Kapitel ist das Ende von Haus des Geldes.
1: Ja, fällt ein bisschen mit in die Kategorie, das wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen bei unserem Jahresrückblick, möchte ich mal vorausschicken, ja, Na? Und du hast was mitgebracht als Information zu diesem fulminanten Finale.
0: Ja, und äh, ich war mir jetzt gar nicht mehr so ganz genau sicher, ob wir da mal drüber gesprochen hatten. Ich glaube nicht, aber der, der äh, Schöpfer der Serie, der Alex Alex Pina Pina heißt er, glaube ich ne?
1: Ich glaube, der hat keinen, der hat nicht diesen diese Welle überm Ende. Deswegen ist es, glaube ich, einfach Pina. nur Pina.
0: Der äh, sagte mal in einem Interview, er möchte, dass am Ende der Serie seine Charaktere emotional komplett zerstört sind. Und deshalb habe ich mich auf ein, das ist jetzt äh, vielleicht ein kleiner Spoiler, also wer es noch nicht gesehen hat, der hört jetzt einfach mal weg, auch wenn ich nichts Genaues sage. Ähm, und das passt natürlich überhaupt nicht mit dem, ja man kann es ja sagen, mit dem, mit dem Happy End überhaupt nicht zusammen. Und deshalb war ich wieder etwas erleichtert, dass mir mein Gedächtnis doch nicht irgendwie einen Streich gespielt hat, sondern es gab wohl erst ein anderes Ende, mit dem waren sie gar nicht zufrieden. Und nicht nur das, es gab sogar noch zusätzlich 32 andere Enden, mit denen sie auch nicht zufrieden waren und äh, sind dann erst relativ zum Schluss äh, ja, des Schreibens, des Drehens, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Abfolge war, zu dem eigentlichen Twist des Endes gekommen. Und das finde ich dann, dann spannend und ich frage mich jetzt gerade, warum sie das tatsächlich nochmal umgeschrieben haben. Ist es wirklich, weil sie äh, unzufrieden waren mit dem, was äh, passiert wäre oder weil sie doch äh, den, den Fans ein versöhnliches äh, Ende für die Charaktere bieten wollten?
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage und das, die habe ich mir ja auch schon gestellt, als du selber das zu mir gesagt hattest, dass äh, dass du das Ende halt so nicht erwartet hast. Ja. Und es wäre auch anders gegangen, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob das auch anders aufgenommen. Hätte werden müssen oder nicht. Weil ich glaube, wenn man so drin ist wie wir, die, die die Serie einfach mag, dann die die Serie einfach mögen. so rum, die Dann ist es glaube ich auch gar nicht so wichtig, wie es verläuft. Also ich glaube, ich wäre auch mit einem anderen Ende sehr zufrieden gewesen. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Ich finde halt so ein
0: Happy End, wo irgendwie so alle äh, gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten, das ist halt irgendwie, irgendwie schön, weil man hat halt mitgelitten mit den Leuten und man, man, man wünscht ihnen alles, alles Gute und nur das Beste. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es sind nach wie vor ja immer noch Verbrecher. Also das darf man irgendwie nie, nicht so ganz ausblenden. Ähm, auch wenn äh, der Start ja in der Serie auch ein bisschen äh, Dreck am Stecken hat, äh, das, das kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist auf der anderen Seite finde ich halt so ein kontroverses Ende, wo man erstmal da sitzt und, und wirklich, wirklich so einen Schmerz in sich spürt, weil das alles einfach nicht so gelaufen ist, äh, wie die äh, Protagonisten sich das gewünscht hätten. Das finde ich halt auch geil irgendwo. Also stell dir, mal vor, auch, am, ja. stell dir mal vor, am Ende jetzt, in den letzten fünf Folgen, da da wären noch drei Leute gestorben und äh, er wäre vielleicht geflüchtet und und hätte aber am Ende nichts gehabt, außer dass er halt einen ganzen Haufen Leute enttäuscht hat, dass ganz viele gestorben sind und dass man halt auch so ein bisschen mitnehmen kann, äh, Kriminalität zahlt sich nicht aus Weiß ich nicht Es ist vielleicht auch ein bisschen ich, zu viel Gutmenscherei Jetzt bei mir dabei Aber Ja,
1: ich weiß was du meinst Aber das hätte mir glaube ich gar nicht so gut gefallen Und ich finde es halt einfach cool so wie es jetzt ist Weil es irgendwie insgesamt zum Ton passt Denn wir haben ja mehrmals auch einfach gesagt Pass auf Die Serie Lebt natürlich von einer gewissen Konstruiertheit das kann man nicht anders sagen. ne? Da spielen oft ja. manchmal sehr viele Zufälle zusammen, dass das alles so läuft, wie es da so gerade läuft und äh, das aber einfach so extrem unterhaltsam und packend und mitreißend ist und dass der Fokus da auch einfach liegt, dass dieses Ende jetzt halt einfach in diesem Vibe und in dieser Logik halt einfach super funktioniert und einfach auch viele weltweit glühende Fans, glaube ich, sehr glücklich gemacht hat und da nehme ich mich selber nicht raus und deswegen bin ich absolut fein damit und bin auch froh, dass man gar nicht erst sich in diese Höhle des Löwen begeben hat, jetzt entscheiden zu müssen, wie, wie viel Tode können wir den Leuten zumuten, welchen nicht, welcher ist äh, absehbar, welcher tut nicht ganz so weh. Welcher ist so bitter, dass er schon wieder klar ist, dass er kommt und so, das hat man ja bei ganz vielen anderen Serien, zum Beispiel The Walking Dead oder so gehabt, dass das immer dieses Ding war, du wusstest, okay, jetzt ist wieder das große Finale und irgendwie stirbt wieder eine Hauptfigur und wer wird es denn jetzt sein und ja, dass, dass sie sich diesen Game halt komplett entzogen haben, finde ich halt einfach einen guten Move.
0: Ja, das kann man natürlich so sehen. Ne? Man kann halt aber auch sagen, vielleicht hatten sie einfach äh, schon, schon, schon den oh. da unten rausguckt und haben, haben sich halt nicht getraut.
1: <lacht> das ist, das, das ist deine Interpretation dessen, ja. <lacht> Warum nicht? Ja, ich weiß Alles
0: Ich muss sagen, äh, die, die letzten fünf Folgen haben mir fast zu wenig Risiko gewagt. Also man ist wirklich auf Nummer sicher irgendwie gegangen. Also wie gesagt, ich, ich spoiler hier nichts direkt inhaltlich, aber da, da, da passiert ja nichts großartig Schlimmes mehr. Also man fiebert mit, man möchte wissen, wie es ausgeht und die Twists und alles ist alles geil und ich finde auch das Ende, wie gesagt, letzten Endes ich finde das auch gut. Aber ein bisschen mehr Koronis ähm, hätte ich mir na, nicht gewünscht. Aber irgendwie wäre es auch geil gewesen. Weiß
1: ja, da, kann, da können ich. wir uns drauf einigen. Nicht gewünscht, aber wäre auch geil gewesen. <lacht> okay, gut.
0: Lass mal es so stehen. Das finde ich in Ordnung. Sehr schön. So, äh, jetzt irgendwie das dritte Mal zumindest, äh, also nicht das dritte Mal in Folge, weil letztes Mal habt ihr ja, glaube ich, nicht drüber geredet, über TV Total, aber ich habe es jetzt äh, zum dritten Mal ähm, mit dabei. Ich habe ja gesagt, ich gucke es nicht mehr weiter, hab's auch nicht gemacht und habe deshalb auch jetzt diesen Shitstorm, den es anscheinend gab, gar nicht so wirklich miterlebt. Ich habe es nur gelesen. Ähm, ja, äh, ich, ich muss sagen, es ist wieder irgendwie so, so, so viel... Äh, viel Getöse um nicht viel, wie ich finde, zumindest das, was ich jetzt hier gelesen habe. Es geht da darum, dass der gute Herr Puffpaff Gregor Gysi gefragt hat, wer ist denn die schärfste Biene im Bundestag? Und da hat dann Gregor Gysi, also, da fand ich, da fand ich, also ich finde an der ganzen Sache tatsächlich am schockierendsten die Antwort von Gregor Gysi. Wer hat gesagt, ja, ja, die kenne ich schon. Das ist eine von der FDP. Das ist doch der eigentliche Skandal, oder? Ich finde, dass er das also, gefragt hat. Ey mein Gott, weißt du, das ist halt, ja, es ist irgendwo sexistisch und es ist irgendwie ein bisschen aus, aus der Zeit gefallen, aber ich finde es einfach auch völlig unlustig also es ist so was was mich überhaupt gar nicht abholt, also da sitze ich irgendwie davor und denke so, ja ey, vor 20 Jahren war das echt mal lustig irgendwie so eine Witze oder solche Fragen zu stellen aber, und dann haben sie ja auch noch irgendwie so zwei, haben sie ja versucht das rauszubekommen, weil Gregor Gysi gesagt hat es ist halt eine von der FDP, Und dann haben sie so zwei im Verdacht gehabt, die halt einfach ich sag mal nach, nach modernen Maßstab irgendwo recht hübsch aussehen und die da reinfallen könnten und haben sich dann halt irgendwie über die Rhetorik von der einen lustig gemacht, denke ich auch so, oh ja es ist wieder so dieses typische äh, einfach, einfach auf, auf irgendwelchen Makeln von, von anderen Leuten rumreiten, es ist halt einfach nicht lustig aber jetzt da draußen irgendwie einen Shitstorm zu kreieren, da sind wir halt wieder bei dieser äh, Wokeness Polizei, die irgendwie an jeder Ecke steht und, und alles äh, irgendwie ja irgendwie schlecht, schlecht reden möchte äh, ich, ich glaube, das ist kein Wokeness Problem ich glaube, das ist einfach ein Problem des schlechten Geschmacks so
1: das stimmt. Ich finde es halt eben auch unlustig und braucht kein Mensch. Aber ganz ehrlich, hat jemand bei einem Wiederaufleben lassen von TV Total irgendwie was anderes erwartet? Nee, also ich nicht. Ich als allerletztes. Und ich gehofft, finde einfach. Gehofft. Ja, gehofft, aber äh, niemals äh, im Leben erwartet. Und ich muss einfach sagen, äh, ich sehe in dieser Story, die du jetzt geschildert hast, einfach eine absolut verpasste Chance. Denn Gregor Gysi hätte sich zur Legende machen können, indem er einfach gesagt hätte, na ich Summsum. Summ. <lacht>
0: Also das wäre auf, auf, auf jeden Fall davon mal abgesehen, dass ich, dass ich Gregor Gysi generell schätze und dass ich finde, dass er sehr viel Gutes sagt. Damit hätte er sich absolut legendär verewigen können. Ich sag's ja. ja.
1: Weil die, die, die goldene Regel ist ja wirklich, dass du auf eine dumme Frage diesen Ausmaßes also auch wirklich so eine adäquat dumme Antwort geben musst.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen schon. Deswegen, wie gesagt, ich finde, das Schockierendste ist seine Antwort. Ja. Also, das, das hätte ich niemals erwartet, dass er sowas sagt. Niemals. Aber
1: in, wenigsten, in den wenigsten Fällen sind ja Politiker souverän. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Also heutzutage. Ne, fr früher da hat das nicht so interessiert, weil da war ja auch dieser dieser gesamtgesellschaftliche, moralische Anspruch an einen Politiker noch nicht so extrem wie heute. Aber aber heute will ja niemand irgendwie was sagen. Alle schlängeln sich drum herum, weil jede, jedes einzelne Wort in jeden einzelnen öffentlichen Auftritt wird ja von der Presse und von den Leuten und von den Politbeobachtern und zerpflückt und den dann wieder zum Fraß vorgeworfen, das ist ja so krass und deswegen gibt es dann solche schlawinernden Antworten, so, die, die versuchen nichts Konkretes zu sagen, aber doch irgendwie eine Antwort zu sein. Ne, ich sage immer so, so schwammig wie möglich, so präzise wie nötig, das, das sind schon typische Politiker-Sachen.
0: Also wie würdest du jetzt deine Antwort einordnen, weil so ganz schwammig war sie nicht, er hat gesagt, die kenne ich, ist von der FDP.
1: Eben, ich würde sie einfach mit völlig unsouverän betiteln. <lacht>
0: völlig unsouverän, sehr gut. Und das wundert mich halt so, weil also wer nur die ein oder andere Rede von, von Gregor Gysi mal gehört hat, der weiß, dass er eigentlich ein, ein sehr geschliffener Rhetoriker ist. Und dem hätte ich da etwas mehr Souveränität irgendwie zugetraut. Ja, eigentlich ja. erwartet sogar.
1: Naja, gut. Ja, aber, aber so, so, so eine wirklich, wie ich schon sagte, so ein Level einer dummen Frage, das bringt dich auch aus dem Konzept. ne es erwischt dich eiskalt.
0: Ja, aber ey, wer, wer so viel mit mit Politik und mit solchen Fragen zu tun hat, das ist ja nicht das erste Mal, dass er irgendwie von einem Satiriker oder von einem Komiker oder sonst was irgendwie aufs Korn genommen wird. Das, das muss er eigentlich drauf haben.
1: Ja, oh, auch gut. für Gregor Gysi es noch erste Male <lacht> und Sachen, die ihn <lacht> einfach überraschen können. Er hat noch das, das kindliche Erleben, Entdecken der Welt in sich und, und da gibt es auch manchmal noch neue Situationen für ihn. Aber anderes Thema zum, äh, zum TV Total noch als letzten Gedanken, ja. dass jetzt diese neue, diese, dieses neue TV Total in, in dieser Medienwelt von vielen halt übst gefeiert wird, ne? Also, wenn ich gerade mal so zu gemischte Sack rüber gucke, finden es Nee, warte mal, fanden die es beide gut? Ich glaube, die fanden es beide gut mhm. und auch ein paar andere, die so in der Medienwelt sich bewegen und da muss ich dann halt echt sagen, okay, da greift dieser Spruch, den, den man bei uns kennt, ich weiß nicht, ob man den überall kennt, aber die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
0: Mhm. Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl. ne? Ich war auch äh, tatsächlich überrascht. Ich habe gehört, dass, also ich, äh, ähm, ich glaube, das war im Zuge dieses dieses Artikels, den ich jetzt hier dazu gelesen habe, dass ähm, dass die ersten Folgen insgesamt tatsächlich recht gut aufgenommen wurden so von der Medienwelt und dass sie jetzt damit sich schon äh, direkt wieder in so ein so ein bisschen in so ein Hornissennest äh, Hornissen ges äh, ges gesetzt haben, so ne?
1: Ja, in ein Hornissennest gesetzt haben. Ist aber auch schwierig, sieben. Das, das
0: ist echt schwierig, oder? So, so, in so ein Hornissennest
1: gesetzt haben. In ein Hornissennest gesetzt haben, in ein Hornissennest gesetzt haben.
0: Du kannst das, du kannst das. Du bist äh, rhetorisch geschliffen. Ich, ich war da gerade ein bisschen unbeholfen, aber <lacht> ja, ähm, worauf ich hinaus wollte, äh, ich war aber auch, ich war auch überrascht tatsächlich, dass das so gut aufgenommen wurde, weil ich fand es, wie gesagt, Altbacken, äh, Humor von vor 20 Jahren und ähm, ja haben jetzt, wir haben schon wieder viel zu viel, glaube ich, darüber geredet.
1: Ja, lass mal, ist lass mal drum. weitermachen. Machen wir.
0: Die The Walking Dead Serie. Nein, nicht The Walking Dead. The Last of Us natürlich. Vielleicht der neue Stern am dystopischen Serienhimmel nimmt weiter Züge an und ich, 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 ich musste kurz laut jubeln, als ich gelesen habe, dass eine Rolle in der Serie von Nick Offerman übernommen wird. Von Ron fucking Swanson himself. Okay. Und äh, das ist natürlich echt geil, weil ich kenne halt ich kenne halt Nick Offerman eigentlich nur als Ron Swanson und habe aber mal, nachdem ich ihn halt durch Parks and Recreation halt näher kennengelernt habe, auch mal so ein bisschen drumherum geschaut und habe dann halt auch gesehen, wie er normalerweise aussieht. Und er hat halt tatsächlich auch so, so ein Vollbart... Ähm, also nicht nur diesen diesen äh, Schnauzer, als, äh, den er als Nick Offerman äh, trägt, sondern ta tatsächlich so einen recht modernen äh, Vollbart und das passt dann wieder sehr gut in ähm, auf diese Rolle des Bill's, die er äh, spielen soll. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an Bill erinnern. Der hat, äh, eine ist Rolle das der aus Bruder
1: von von äh, Dings, von äh, Joel? Ist
0: irgendwie so einer, der sich zu Hause eingesperrt hat mit ganz vielen Fallen. Ach
1: und, der! Ja, so ein alter Mann, der, der so ein bisschen verschroben und so. Ja, doch, ich erinnere mich, ja.
0: Ja, und ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Deshalb kann ich das jetzt so, so richtig von der Rolle her nicht einordnen. Aber ich sehe halt hier das Bild, wie er aussieht und kann mir das super vorstellen, dass er die, die Rolle sehr gut ausfüllt.
1: Ja, cool. Gerne. Also ich bin, bin sehr, sehr immer noch... Na gehypt, will ich nicht sagen, aber ich ich freue mich sehr drauf, weil ich glaube, das kann richtig gut werden. Der Stoff, der dem zugrunde liegt, war super. Das Spiel war ja an sich schon wie eigentlich was Cineastisches und das hat super funktioniert. Wenn du das noch auffüllst mit, mit, mit einer guten Geschichte, gut drehst, gute Schauspieler hast, dann kann das wirklich ein absoluter Hit werden und ich habe auch wirklich, ich war selten so emotional ergriffen und gefesselt wie von den ersten 10, 20 Minuten von The Last of Us 1.
0: Das war auf jeden Fall eine richtige Erfahrung, das Spiel und auch ein bisschen, bisschen so ein Flashback in alte Gaming-Zeiten, wo ich mich noch richtig in Spiele vergraben konnte. Das schaffen jetzt nicht mehr viele Spiele, im Grunde genommen nur noch welche, die so einen cineastischen Anspruch haben, sei das nun The Last of Us oder Uncharted. Und das ist dann natürlich schon richtig geil und eine Steilvorlage für eine gute Serie und es wird eine HBO-Serie, von daher
1: wird sie ich wahrscheinlich gut. <lacht>
0: äh, haben wir eigentlich schon über, die, über den Maincast gesprochen gehabt?
1: Puh. Ja. Pietro Pascal. War da hier Pietro Pascal und, und äh, die kleine Lady Mormon. Ähm. Ja. <lacht> ich weiß, ich komme nicht auf den Namen. Aber haben wir schon mal... Ah ja, genau. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja.
0: Naja, ich, kann, wie, also, kann gut wie, sein. Wie, Finde ja, ich, ja, ich, ich, ich glaube auch. Wir lassen uns einfach überraschen.
1: Machen wir. Du hast hier noch was reingeschmissen, das fand ich sehr interessant. Ich habe es direkt geguckt und auch äh, absolut verschlungen. Ich wollte wie immer nur reinschauen, dann habe ich gesehen, <lacht> scheiße, das ist aber lang und ich konnte ja. nicht ausmachen.
0: <lacht> ja, und das war tatsächlich heute auch bei mir genauso. Ich habe das schon ganz lange auf meiner später Ansehen-Liste bei YouTube und das ist so eine Liste, die in die ich relativ selten reingucke und da sind so viele Sachen drauf, die einfach extrem lange gehen und manchmal denke ich mir so oh nee jetzt brauche ich irgendwas, was zumindest ein bisschen kürzer ist und da waren die die 15 Minuten hier noch mit das kürzeste von den Videos, die dabei waren. Ich dachte okay jetzt du klickst jetzt einfach mal drauf und ich habe genau das gleiche wie du gefühlt. Es hat eine Minute gedauert und ich war voll drin, weil erstmal das ist das erste Mal, dass ich den David Lowry überhaupt mal in Aktion gesehen habe. Und äh, der, der hat mich halt sofort gefangen genommen mit seiner Art und wie er das halt alles äh, erläutert hat. Ähm, es geht also in dem Video darum, dass er die Anfangsszene, beziehungsweise die Szene, in der der Green Knight auftritt, äh, zerpflückt für den Zuschauer und so ein bisschen erklärt, wie das Ganze gedreht wurde. Und das ist halt, ist halt mega krass. Und vor allem finde ich das fand ich das super cool, als er erläutert hat, dass diese Platten an an König Arthur, dass die teilweise auf andere Filme von ihm hindeuten. Also dass er da so, so ein bisschen bisschen Meta-Stuff drin hat. So, so der Geist von von A Ghost Story und so. Also mega cool.
1: Also ich finde, fand das auch geil. ne? Also The Green Knight, natürlich ein Film, über den wir noch ähm, zu viert in unserem Jahresrückblick sehr oft sprechen werden. <lacht> Oder sehr intensiv, glaube ich. Denn der ist, glaube ich, in unserer aller Top Ten, gehe ich ganz stark davon aus, und da zu sehen, wie, wie David Lowry von dem ich ja einen Film jetzt erst kürzlich mit einer 10 von 10 nach Erstsichtung bewertet habe, A Ghost Story, den du gerade erwähnt hast, da der ja so ein, so, ein, so ein Hingabetyp ist und das merkst du halt, wie mit welcher Begeisterung er es erklärt, aber auch eben, was er sich bei verschiedenen Sachen gedacht hat. Und wenn du das siehst, das, das ist so geil. Das, ist, das begeistert mich ohne Ende. Und die Szene ist halt auch extrem stark. Ne? Es ist halt mhm. eben der erste Auftritt des Queen Knight, das Aufeinandertreffen des Helden und des Antagonisten, wenn man so will. Also es ist halt eigentlich eine absolute Schlüsselszene für den gesamten Film. Und die hat er auch als solche gesehen. Und was er hier erklärt und dass er einfach mal, ich glaube, 16 Monate nur an dieser Szene geschnitten hat. Das ist, das ist so irre.
0: Also. Wie gesagt, die, diese Hingabe, die, die nimmt man ihm komplett ab und man merkt auch, wie viele Gedanken er sich halt um seinen, um seinen Film gemacht hat und das anscheinend auch in seinen anderen Filmen getan hat, sonst wären die teilweise nicht äh, so überaus gut geworden und äh, ich muss gestehen, dass der Film, desto weiter ich mich von ihm entferne, dass ich den immer positiver irgendwie in Erinnerung habe, der, der, der wächst, wächst mir ganz genau so.
1: Geht mir ganz genauso. Ich, ja, ich war cool. ja direkt
0: danach jetzt nicht so komplett weggeflasht. Aber der, der hat irg irgendwie was mit mir gemacht. So wie das bei dir mit der Ghost Story war, wo du sagtest, irgendwas macht der Film mit mir. Und äh, dieses Gefühl hatte ich auch schon direkt nach dem Schauen. Aber es waren trotzdem so ein paar Sachen, die mich irgendwo gestört hatten. Um, aber jetzt bin ich, äh, ja, ich, der, der wird äh, immer besser.
1: Ja. Und wie gesagt auch einfach nur dieses Video, wie, 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 uns das ja beide in, auf gleiche Art und Weise in den Bann gezogen hat, weil er so eine Begeisterung hat, so ein Blick fürs Detail, so ein, so auch so ein Humor einfach es ist ein, einfach ein guter Typ wie er wie er das so erzählt und was da so die Begebenheiten waren wie das auf ihn gewirkt hat und auf die anderen Schauspieler am Set und, und wie das so manchmal zustande gekommen ist und wie Sachen die so ursprünglich geplant haben äh, dann eigentlich gar nicht so geworden sind weil was anderes sich einfach so natürlich ergeben hat und dass es einfach so auf die Schauspieler eingeht was die für Ideen reinbringen das war halt total ge total gekonnt fand ich
0: ja und vor allem Ey, lass dir das mal auf der Zunge ergehen. Keine Effekte beim Green Knight.
1: Das ist schon geil, ne? Weil allem, wie er das so <lacht> beschreibt, ne? Wir hatten diesen, diese Figur einfach bei uns am Set so stehen. Ja. <lacht> Das ist in lebendig, in echt.
0: Ja, und, und und vor allem der Typ, der das, also der der Schauspieler, der den Green Knight äh, gespielt hat, äh, ist wohl auch ein ziemlich guter Reiter und kann gut mit Pferden, aber das Pferd, das er dann dort hatte, das war ein bisschen störrisch da an dem Tag und die haben teilweise Szenen gedreht, wo man sozusagen nur erahnen kann, dass er auf einem Pferd sitzt und da saß er tatsächlich auch nicht auf einem Pferd, weil das einfach nicht ruhig halten wollte. Also die haben ihn da irgendwo aufgebockt oder haben da irgendwo einen Sattel aufgebockt und auf dem saß er dann halt. Ja, das und auf Schienen gestellt, oder? Ne, das ja, genau. Ist, dass Sie es
1: ziehen können, ja. Das ist schon also auf so, cool. ein, so ein, wie nennt man das? Ein, ein Dolly? Äh, äh,
0: äh, äh, eine Lore, oder? Was meinst du? Ja, das hat irgendwie
1: beim Film so einen, so einen, so einen Namen, wenn so wenn ein Kameratisch auf Schienen ist. Aber ist egal. So. Wir sind ja hier auch, wir wollen ja hier keinen Filmwissen ja, vermitteln. Da, das wäre ja völlig vermessen.
0: Jetzt, jetzt hör mal auf, da haben wir doch überhaupt keine ja. Ahnung von. Wir können ja nur über Sachen reden, ja. von denen wir auch was wissen und äh, da bleibt nicht viel über.
1: Also äh, mich, auf mich überträgt sich die Begeisterung total und ich kann es nur jedem empfehlen, ich werde es mal auf unsere Homepage mitschmeißen, den Link, ansonsten findet ihr das bei YouTube unter The Green Knight Director Breaks Down The Green Knight's Introduction Scene.
0: Yes. Joa, Berg, sind wir angekommen am Ende dieser Folge.
1: Warum hast du denn jetzt so einen nordischen Schnack drauf?
0: Ich weiß auch nicht, ist mir gerade einfach so ein Kopf gekommen. <lacht> Nicht schlecht.
1: In diesem um, Sinne kann man das ja auch dann abschließen.
0: Ja, aber äh, hast du denn auch noch einen Song für unsere random Playlist?
1: <lacht> als, als, als müsste ich einen wählen, wir haben doch sowieso denselben. Wieso? <lacht> also also du, du, du pump it, oder was? <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich, absolut. <lacht> Ist Cowboy ähm, mit neuen Video am Start. Äh, ey das ist wieder mal ein das, Meisterwerk.
0: Mal, und, und vor allem, ich habe den Song das erste Mal gehört und dachte, es so, oh, ist irgendwie, irgendwie ist es schon alles so, so, so ähnlich, so wie, wie die anderen beiden Songs. Und dann habe ich ihn das zweite Mal gehört und dann ich war ich schon übelst drin. Und ab dem dritten Mal dachte ich, Alter, was ist das für ein geiler Song?
1: Ja, und, bei, und ab dem vierten Mal hast du nur noch in deiner Wohnung gelegen und auf jeden Fall beim Song hören, auf jeden Fall richtig Gewichte gehoben.
0: Aber richtig schön, schön Bank drücken, aber mit 100 Kilo. Aber richtig. Und zum Schluss in der Decke geschossen.
1: Hammermäßig.
0: Hammermäßig. Äh, apropos Eskimo Callboy, da werden wir auf jeden Fall ähm, noch mal drüber sprechen in unserer folgenden äh, Steven Quatschberg oder kommenden Steven Quatschberg Folge. Erinnere ja. mich daran.
1: Ich erinnere dich daran.
0: Pass auf, du nimmst Pump It und äh, du sagst jetzt eine Zahl von 1 bis 4 und ähm, das ist dann der Song, den ich mit drauf werfe. Die 4. Oh, uh, die 4. Du hast äh, den, äh, den seichtesten Song genommen und zwar die neue Single, oder ja, die, ja Single kann man wohl so sagen, von Phoebe Bridgers, äh, Day After Tomorrow. Oh, ist so ein herrlich schöner Song. Okay. Und, vor, und Ich, ich, ich finde das total spannend. Es ist ja so, so Indie, Folk, Pop und der Song geht halt einfach mal sechs Minuten. Das ist vollkommen untypisch für das Genre.
1: Okay, das ist ein bisschen kontraintuitiv.
0: Ja, aber der Song ist echt das, das ist so gut.
1: Na dann werden wir uns den mal alle anhören. Aber jetzt hören wir gleich erstmal unsere wunderschöne Abspannmelodie und die fängt vielleicht jetzt auch gerade während ich rede schon an. Mal sehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, bedanke uns, äh, mich bei allen da draußen fürs Zuhören und wir hören uns dann zu einer ganzen Menge Quatsch am Donnerstag wieder. Und wie immer verabschieden wir uns bis dahin mit Tschüss, ciao und goodbye. Bompit.
0: <lacht> goodbye.
1: <lacht> spoilerfrei heißt das.
0: spoilerfrei, stimmt. Ich sage mich selbst verwirrt. Tschüss.
1: Ja, und